Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest! Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Sügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala neljapäeval. Head kuulemist! See ei ole saladuused, mina ja Priit. On taaskord kätte jõudnud erikordne... Nookast, kuidas läheb, Kaidi? Mul on nagu selline tunne, et täki ma peaksin ise mõne Nookaesti sisse juhatama. Su, su repertuaar on üsna kitsas, ma vaatan. Mis mõttes? <laughs> eelmisel saatem, üleelmisel saatem, eelmisel saates sa lausid ka Ototriinust, kuidas Ototriin oli kuskil siin. No ma ei tea, ma praegu olen lihtsalt Jaagub Kreemi Lainel. No mis sa teed? Tuleb lihtsalt seda teha, mis on hinges ja südames. Et kuulad õhtuti Terminaatorit. Ei, ma kuulen Jaagub Kreemi. Ma olen nagu kõik muu bändi, olen ära eraldanud ja ma kuulen ainult tema häält. Ainult tema häält, mm-hmm. Aga okay. ma panen ta niimoodi nagu veits kajasse ka, et mul tunduks, et Jaagub laulab mulle kaevust. Kaevust? Ja. Mis sul viga on, Mik? See aitab mu luinu täüsite. Kõigil meil omad viisid. <laughs> Kuidas sul läinud on? Millega tegelend oled? Minul läheb üldiselt alati hästi, aga mis on kõige tähtsam asi, mis me nüüd kohe... Loodetavasti selle nädala jooksul saame tehtud on see, et tõenäoliselt tuleb välja kartuli uus, kõige parem, kaua mängiv, kõige parem metalalbum, mis kunagi üldse raske muusikas Eestis tehtud. Tõepoolest kartuli neljas album ja tuleb välja, mille nimi on Sodomiitide saaga, et õige pea juba näete kindlasti oma Facebooki fiidides ja igal pool, kuidas üks juurvili vallutab maailma ja Eestit. Ma saan aru, et sa oled siis olnud sellisel äärmisel loomingulisel, äärmiselt loomingulisel lainel. Mm, Jaa, seda ka, aga seda võib-olla mitte nii väga selle välja andmise rindel, et seal on võib-olla vähem seda loomingut nüüd ja rohkem lihtsalt seda ettevalmistust, et tuleks hea riliis. Mm, see kõlab küll päris hästi. Eks me jääme siis mina koos kuulajatega jääme väga ärevalt ootama seda kartuli uut plaati. Ja parem oleks, parem oleks. See on väärt kuulemist. Kindlasti kuulete seal profetlike sõnu, jumalike kuulutusi ja ütleme siis selliseid vaimseid ilmutusi. Täna on ju selline huvitav kuupäev 11.11. Kas sinna tavaliselt, kui sa näed kella 11.11, kas sa, kas sa mõtled millelegi või soovid midagi? Ei, ma spetsiifiliselt mõtlen, et me ei sooviks midagi. Miks? Ma ei tea. Teadu küll mulle lihtsalt meeldib jõnnida vastu. No ma tean jah, et sa selline jõnnipuin oled. Aga kus mina olen viimasel ajal nagu mõtlen, et kui ma olen uute inimestega tuttavaks saanud, siis see minu jaoks nagu selline indikaator, et kas on nagu minu sort inimesed või ei ole. Et kui ma küsin nende käest, et mida nad teevad siis, kui nad näevad kella aega 11.11 ja need, kes ütlevad, mis asja, ma ei pana nagu tähelegi, siis ma tean, et okei, okay, need ihmselt ei ole minu inimesed. Ja kes ütlevad, et noh, ma ikka nagu mõtlen ja või, või võibolla soovin midagi, siis ma tean, et okei, okay, võibolla need on nagu minu maist inimesed. Sest mina alati soovin, kui on kell 11.11 või 22.22? Hmm. No jah, kuidas kellegile? Ma võibolla ei ole seda märganud nii palju. Ma ma, näen kogu... ma, ei oot, ma ei otsi ka nagu... Ma näen kogu aeg ja teine number, mida ma kogu aeg näen, on 18.08, mis on siis minu enda sünnipäev. Ja ma olen nii palju googeldanud selle kohta, et mis see tähendab, kui sa näed igal pool enda sünnikuupäeva? Nartsitsismi. 
Sellist vastust ma ei ole saanud. Aga seal on olnud nagu mingid vihjad, et sa oled oma eluga õigel teel ja jätka seda rada ja et umbes, et inglid annavad märku, et sa teed Aga õiget asja. Kõik sellised leheküljus, mida sa just praegu mainid. Ja tõenäoliselt ei saaks kirjutada ka, et sul on ikka jumala võsas kõik lõpetu kohe, mis Aga kus juures osade numbrite puhul on küll niimoodi, et, et see on just kui nagu märgu anne nii-öelda sellest nähtamatust maailmast, et, et äkki sa peaksid ümber mõtlema enda mõttemismustrid või enda käitumismustrid, et on küll, on jukest nagu negatiivseid hoiatusi ka. Hmm. Ja. Okay, okay. Aga no mõtlenem, et see 18.08 ma näen juba nii-nii kaua aega ja ma ei ole saanud ikka, ma ütleks, et ikka juba aastaid ja ma ei ole saanud nagu mitte mingisugust vastust, nii et võibolla on see lihtsalt number, võibolla juba see, et, et kuna ma olen harjanud kella aega vaatama, siis see on lihtsalt nagu midagi, mis mis lihtsalt kipub korduma. See on nagu täpselt see, et kui ma kunagi võtsin endale taksikoera, siis enne seda ma ei näinud tänava pildis mitte ühtegi taksikoera. Ma mõtlesin, see on väga harv tõug. Ja nii kui ma ta võtsin, siis ma nägin igal pool ühikarvalist taksikoera. Ja mõelda automarkidega on ka täpselt samamoodi. Ostad endale uue auto, muidu ei näinud kuskil, siis näed igal pool täpselt sama värvi ka veel ja mõtled, mis asja? Ja, ja, see on see, mida me märkame elus, mida me tähele paneme. Aga kuule, Kaidi, mis uudist? Ja, uudised on siis sellised, et esimene uudis, no, valla valitsus ootab pakkumusi tali hooldustööde. See on lume- ja libedustõrjete ostamiseks, no, valla haldusterritoriumil. Täpsem info piirkondade ja tingimuste kohta leiate no, valla kodulehelt nvv.ee. Pakkumused lepingulisteks tali hooldustöödeks esitada e-posti aadressile vald.nvv.ee või Tuua kinnises ümbrikus Nõa vallavalitsuse kantseleisse aadressil Voika 23 Nõa Alevik hiljemalt 16. novembril kella 11. Lisainformatsiooni annab ehitusspetsialist Arne Tim telefonil 53405828 või e-posti aadressil arne at nvv.ee. Ettevõtluse arendamise sihtasutus pakub turismi ettevõtetele kriisis tugevamana väljumiseks ning digi- ja rohepöörde läbiviimiseks mitmeid uusi toetusi ja teenuseid. Tootarenduse toetust, ärimudelite mentorteenust ning teenustisaini meistriklassi. Lähiajal on neile lisandumas kesksete digilahenduste toetus ning digikoolitused turismi ettevõtjale. Ülevaade kõikidest Eesti turismisektorile suunatud EASI teenustest ja toetustest on leitav puhkaeestis.ee. Üliõpilased tõttavad koolidele ja lasteaedadele koronakriisis appi. Koolidele ja lasteaedadele on avatud taotlusvorm, et kutsuda viiruskriisi ajal õpetaja koolituse üliõpilasi vabatahtlikena haridusasutustesse appi. Tänaseks on üle 150 udengi Tallinna, kui ka Tartu ülikoolist endast abipakkujana teada antnud. Suur osa vabatahtlikest üliõpilastest on tegev õpetaja kogemusega või töötavad õpetajana ka praegu. Tudengid saavad abivajavaid õpetajaid toetada mitmel moel, näiteks õpetada tervet klassi, toetada ühte õpilast, viia läbi füüsilisi tunde või olla abiks virtuaalse õpingu korraldamisel. Kui sind kõnetas see uudis, siis nõa valla kodulehelt nvv.ee leia taotlusvormi ja tutvustava video antud programmi kohta. Programm kestab veel tänavu aasta detsembri lõpuni.
Kaidisega tead, olin siis mina Brad Pittiga klubis, millest ei tohi rääkida. Ja olime me just siis piht hakkamas sellega, millest me ei tohi rääkida, mida me seal klubis teeme. Ma läksin juba nii vasakul oma mõttemaailmaga. No tead, see on juba täitsa sinu viga. Igal juhul olime siis Edward ja Brad Pittiga seal klubis, millest ei tohi rääkida ja siis mul tuli meelde. Edward, kes? Norton, täitsa pekkis, meil on ju külaline stuudios ja ma jooksin siia Kaidi, kes meil täna külas on? Sa alati küsid niimoodi, et mina ei saa mitte kunagi sinu jutule nagu vastata. Tõesinaga, sa võiksid teha mingisuguse raamatu sellest, kuidas sa kogu aeg igal pool kõigiga käid. Ei, ei, need on sellised seikusjutud, mida ma räägin ainult laivis. Seikusjutud Maalte Mereld Noo Vallast. Jaa, head küülajad, meil on tõesti täna juba külaline stuudios ja meie tänane külaline tegutseb igapäevaselt kahes erinevas valdkonnas. Hariduselt on ta magistrikraadiga elektriinseneer ja tehnotroonik. Ta on loonud oma ettevõtte, milles kannab tegevjuhi rolli. Teine pool temast on võistlusportlane ja treeneriks olemine oma spordiklubis Alo Crew. Hingelt 100% spordifanaatik. Tere tulemas saatesse Alo Veenpere. Tere Kaidi, tere Mik. Väga tore, et sul on võtsid natukene selle, või võtsid selle aja, et meiega siin natukene juttu puhuda. Kus juures seda aeg oli väga raske leida, sest Alo on lihtsalt nii pisi, et me ajame teda siia stuudiosse, ma arvan juba mingi oktoobri algusest. See oli peale huvi tegevuse laata siin noos. Septembri lõpp oli siis ju. Täpselt nii. Oli. Aga visadus viib võidule. Viib sihile. Aga Kaidi natukene juba nii-öelda juhates sinu lugu sisse, aga äkki sa räägid oma sõnadega ka, et kes sa siis täpselt oled, kus sa tuled ja millega tegeled? Proovin väga konstruktiivsesti kokku võtta. Täna sa seisu ka siis olengi, no Kaidi algus ütles, et ikkagi ettevõtja, mikroettevõtja. Ja oma ettevõttes isalt ülepõetud osavink Termeko. Ajan seda liini oma nurga alt nüüd elektriautomaatika ja taolises valdkonnas natuke tegelen ka siis kinnisvaraga antud ettevõttes. Ja see on selline, ütleme ommikust peale lõunani selline töö töö ja tegevus ja siis ikkagi päeva teise pool sisustan spordiklubiga ja sporditegevusega. Treenin ennast oma õpilasi, on oma spordikogukond ja see ongi tegelikult minu igapäeva elu. Ega nädalapäevaga väga ei küsi selles mõttes, et see ei ole niimoodi, et esimest peast reedeni töö ja laupe pühapäev on siis täiesti muu elu ei, et Selline ettevõtlik töötegevus ja sporditegevus on tegelikult seitsepäeva nädalas tegelikult minu elu osa nagu praegusel juhul. Toomulikult on sotsiaalne pool sõbradi pere ka, aga see on kipub natukene taustal olema praegusel ajahetkel ja see on teadlik otsus mul. Aga... Lähme siis natuke need sütlesid, et sa oled spordifanaatik ja ma küsiks kohe, meil on veel tegelikult nii palju teemasid, kuhu me jõuame kindlasti, aga ma võibolla alustaks sellest spordivaldkonnast, et Alo Crew, mis see siis täpselt endast kujutab? See nimi ei ole kuidagi moodi seotud minu eesnimega, kui keegi mõtleb seda. Okei. Kautsat võib-olla võib-olla tõesti natukene on, et kirjapilt... Natukene sarnane. Kirjapilt võib... Ma näen mingit sarnasust. Kirjapilt võib natuke reeta. Aga jah, 
Okei, okay, väga, väga lühidalt sellest, miks klubi nimi selline sai, et äh, üldse klubi nime valimine, kui selline väga, väga raske, väga raske ülesanne. Kõik, kes on kunagi pidanud seda tegema, saavad aru, ettevõtte nime valimine, klubi nime valimine, väga keruline. Ja siis ma mõtlesin, mis sport, sport ja sporti ala endas kätkeb, et ongi nagu action, siis on see on elustiil, et lifestyle ja alati on see enesületus nagu iga, vaatajate iga trenni osa see nagu overcome, et action, lifestyle overcome hmm. ja oma ühe, ühe inlasest sõbraga võitluskunsti sõbraga Ameerikas mõtsime selle peale, et olles usas trennis, olime seal koondise trennis ja pükkaegi mõtlesime, siis tema pakkus välja, et mis, 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 mis sõnad need kõnetavad seda nagu spordiklubi ja sporti, et nagu action, lifestyle overcome ja siis ma ütlesin niimoodi mööda minnes, et kuulaga, et see nagu asotseerub mu nimega ka, et tegelikult või ma ütlesin, et jah, vaata Ei, no ka panedki oma nime ette, aga et ega see ei ole nüüd nagu enesuupitus, et see on ikkagi selgitada ära, et mis need kolm komponenti on selle tegevuse juures. Mm-hmm. No, õsõnaga nii see sündiski. Alokriu. Ja... ja mis küsimus oli nüüd? Ma läksin driftima selle <laughs> nimega. nimega vabandust. Aga, aga see, et, et mis see siis see alokruu siis endast täpsemalt kujutab, et millega te tegelete, et natuke nägeis läbi, et võitlus kunstid? Jaa. 2000 ülikooli esimese kursuse teise poole peal ma alustasin sellise niimoodi sõprad ühendamisega võitluskunstides siis tegelesime sellise karate ja kickboxiga, millega ma ise olin tolla, tolleks hetkes tegelenud kolm aastat alustasin niimoodi ühendamisega tegime sellise sõbralike selliseid kokkusaamisi, rääksime, mis sport on see, mida siin teha saab tegime niimoodi väikseid tehnikatrenne sealt, sealt sai see asja nagu alguse 2009 siis ja Ja aga nii-öelda sellist juhendamist ja trenni andmist tutvusringkonnas siis ma olen sellest ajast arrastanud tänaseks siis 12 aastat, aga 2014 ma registeerisin sametiku klubi ära, eks ole, tekis siis nii-öelda ka siis aruanduskoostuse kõik see, et olla ikkagi orbiidil ametlikult ja 2014 aastas siis ikkagi oleme vedanud seda klubi kui võituskunstide klubi ja akrobaatikaga tegelevad klubi. Kaks sellist valdkonda siis. Ja me tegelemegi peamiselt kickbox, taekwondo, klassikaline boks, mis kõik annavad kokku kickboxingu konseptsiooni ja tegeleme ka harrastusakrobaatikaga. Seda siis lastele, noortele ja ka mingil määral täiskasvanutele nii palju kui hooajati huvi nagu on. Mm-hmm. Sellised tegevused meil siis käivad. Aga miks just see valdkond? Kas sa oled varem, varem kui sa enne, kui sa alustasid, kas sa katsetasid ka midagi muud või sa kuidagi juba lapsena tundsid, et see võitluskunstid on kuidagi nagu sinu ala? See on klisheelik selline väljakasvamine Nii, endast võitluskunsti filmidest, <laughs> võibolla igal kolmandal. Ah, karate kiid ja wax on, wax off. Ja. Wax on, wax off, Van Damme, Bruce Lee, kõik. Oh kellel ei oleks olnud, et mitte ainult poistel võibolla ka tõrukutel mingil määral no minu venna seina, toa seinad olid küll Van Damme ja Bruce Lee plakateid teid minul ei olnud, aga vennal Sinul ei olnud, aga sa said venna toas käia vaatamas vähemalt no vahe teine peal ta lubas, aga mitte tihti mitte tihti mm-hmm. no aga mina on samamoodi sellis, sellisest ajast välja kasvanud selle mõttega, et tead, toona ütleme siis kuskil 10-12 aastat olid vana vara kahe tuhandenud, siis ei olnud nii palju väljundeid spordis veel, ei on see maailm nii kirju ei on mingisuguste parkuure akrojoogasid ja asju, mida 
no, mis on täna kuum, eks ole UFC, see MMA vaba võitlus ja selline konseptsioon ei olnud üldse nagu suures pildis, ei eksisteerinud ja aga kuna see võitlus sport, võitlus kunst mulle meeldis ja Tartus tehti heal tasemel karateed ja ka kickboksi siis see oli kui loogiline valik, et kuule Lõuna Eestis ei ole rohkem varente tahan teha seda Muidugi ma kuulsin, et Van Damme alustas karateega ja kickboksis jõudis nii ja nii ja nii kuskile. Mm-hmm. Edas mõtlesin, et aga miks mitte, miks, miks siis ma järgi või teha, põhimõtteliselt. Tekis see see enese, enese uske, selline nägemust, väga tugev visioon tekis, et saab nii öelda järgi teha või no, ka olla see, miks, miks, miks võiks mina olla siis see, kes, no, kes jõuab kuskile sama kaugel on. Ja. Mm-hmm. ja siis seal tekiski see nägemus juhi aastast 2009 ma olen ikkagi teinud kolm kuni viis teeni nädalas viimased 15 aastat kogu aeg no, muutuvad... ise ennast nagu treenides ja, siis või? et noh, minu elu osa on niimoodi et iga teine päev ma võitlus, võitluskunsti või akrobaatika alaselt midagi harrastan midagi teen, mm-hmm. mingid tehnikaid mingid liikumisi või kui ei, ei praktiseeri siis selle kohta loen olen nagu selle kogu aeg seotud kogu mm-hmm. aeg ja tõesti ma ei liialdu, kui mõtlen viimased 15 aastat olen teinud trenni iga, iga päev või iga teine päev. Ja see on nii loomulik, see on nii, nii meeldiv ja, ja see on nagu selline osa ja alokriu seda kõike nagu propageerib. Oma õpilastele, kes huvi tunnevad ja need, kes on ka jäänud üle kümne aasta minu, minuga koos treenima ja nii olda minu, kellele võibolla mentoriks olen, need nagu jagavad seda visiooni ja tänu nendele seda klubiga oleme nii väikselt, väikses maakohas suutud ikkagi tugevalt äh, alal hoida ei ole nagu kokku kuivand, ei ole välja suunud, pidevalt on kasvanud, et see minu see sporti mentaliteet on nagu, on nagu inimesi innustanud või, või võlunud siis, jah. Palju sul rahvast seal sportiklubis siis käib? Seda võib nimetada sportiklubiks. Ja ikka, mm-hmm. ta, on, ta, on, ta on registreeritud sportiklubina, sportiklubi on otsene, otsene juriidiline kehadal. No, Põik, meil on aega, siis ma põikan ajas veel korra tagasi ütlen, et alustasime sellise 5-6-7 sõpra esimesed aasta aega, aga siis suivalt hakkas nagu juurde tulema ja paar aastaga oli mul selline 10-15 inimest ringkond kellega aktiivselt tegime mm-hmm. muidugi siis on mingi tõusud langused on, et taala jõuludaeg kuivab rahvas kokku trennist kuivab kokku mm-hmm. kodus võibolla läheb paisub ja need asjanaga reaad õrenevad jaanipäeval ka sueks kaavad jälle natukene ära mis on loomulik, aga ütleme, jääme seda aastaringima võin öelda, et äh, alati mul on ikkagi 20 pluss inimest, kes nagu tegelevad asjaga niimoodi, et on käivad kohal uvituvad, edasi tagasi liiguvad, saalist ära ja tagasi, aga nad jõuvad alati saali tagasi, paarkümend inimest kindlasti ja täna on, ütleme, võibolla selline 30-35 inimest, kellega me tegutseme kes treenivad ja paarkümend last ka siis last siis ütleme 7-13 vanuses on nagu need, kes laste akrobaatikat meil teevad. Kas on siis siitkandi inimesed või, või tullakse siia kokku ikka igalt poolt? Tead, tullakse ka ikka Tartust tullakse mm-hmm. ka, aga see laste, laste konseptsiooni kindlasti proovin ikka end vallatasandil nagu hoida, et noh, muidugi patsutus minu õlale, et teenus on nii hea, et tullakse ka Tartust, on ju, Tartus on ju akros vaheldamatult tegija, ka tullakse ka Tartust tegema, aga peamiselt ikkagi jah, nõo, 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 nõo valla lapsed ikkagi, ma no, vald, vald on kuvitatud, et 
kui, kui, kui nad nagu tahavad toetada, et siis ikkagi vallalapsed saaksid käia, käia ja liikuda mitte, mitte, et ma teen seda, võimal teab kellele, et ikkagi vallakontseptsioon on siin laste puhul küll, aga võitluskunstis on selline ligipool on väljas poolt valda, jah. Mm-hmm. Pooled on Tartust. Pooled okay, on okay. Tartust ikkagi. Tulevad, sõidavad, pool tundi siia, pool tundi tagasi. Pooled on Tartust, jah. Aga kui sa nii-öelda alustasid oma teekonda võitluskunstide maailmas, et kas on, ma usun, et kindlasti on, kas olid sul ka mingisugused, ütleme sellised müüdid, mis said purustatud, mis sa uskusid enne seda, kui sa hakkasid selle maailmaga tegelema ja siis tuli välja, et midagi oli hoopis teistmoodi või parem või halvem või üllatav? See on väga hea küsimus. Ma ilutas sellel isegi korra mõelnud, see minu ene, enesest lähtuvalt üks müüt mulle oli tegelikult see, et algus ma arvasin, et tead, ma tegelen, õpin enesega aitse, et oska mingisuguseid lööke, teenikaid, et siis on juba hästi, aga et see nii öelda, et mina võiks kunagi minna maailmameistri võistlustele, tulla maailmameistriks, teha ka mingit võibolla mingid filme mingil hetkel, et mida tahetakse nagu tehnikate pärast kuskil kinolinale saada. Mm-hmm. See tundus täiesti siukene kosmaar, et ei, see ei ole võimalik, selleks võib-olla eriline inimene ja mingisugune erilised tingimused ja võib-olla Hollywood, aga vaata, kui ma olin nüüd neli viis aastat tegelend asjaga, selle jooks oli juba kaks korda Eesti meistriks tulnud, alajaalisen aga täiskasvanud tulgas, siis ma sain aru, et see isiklik input sisend, kui see on väga korralik ja tugev, siis tegelikult on kõik võimalik. Mm, mis siis sa tulid äh, alajaalisena täiskasvanud äh... Ja. Grupis me- siis mm-hmm. seega siis sul oli ikkagi nagu, nagu talenti siis asja peale lausa või? Kind- kindlasti jah, kindlasti see talent ikkagi oli selles mõttes, et si- si- siin talentita niimoodi ei tegutse juba, noh, mm-hmm. nagu vi- ütleme võistluste mõttes, mm-hmm. et teda talenti ikkagi oli äh, seda peavad et sõbrad rääkima, mitte mina ise ei ole kohane, aga talenti kindlasti oli, et... Äh, See oli, ma 17 olin, ma olin poolteist aastat tegelend ja siis see tollane juhendaja lihtsalt lükkas, et kuule, et sa võid meestega ka teha on ja noh, eks siis 25-30 aastat inimestega, kes on nagu tugevad aastaid teinud, kogenud, mine proovi on ja. Mm-hmm. ja põhimõtteliselt lihtsalt lükkas mind jalaga selja tagant kauringinud ja proovi. Mõskad midagi arvatagi sellest on ja. Mm-hmm. Null võistus kogemust, Eesti meistri võistlused ja noh, aastaja veerand olin tenni teinud ja võitsin kohe seal selliseid päris kõbasid tegijaid ja tulin teiseks meisti võistlustel ja järgmine aasta juba panin täiskasvamates kinni siis selle võistluse siis ma olin 18 mm-hmm. aga jällegi võit, võites niimoodi kogenud et see oli al- hea algus aga, 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 aga see selleks Vau, wow. sa ütlesid, et kinolinal, kus sind siis näha saab? Ah, ei, see Vaata, tasin sinna jõuda, et see mik küsis, et mis müüte ma purustasin, no. et ma sain aru, et, et kõik on võimalik ja kui väga soovid, siis ei ole niimoodi, et vandamme oli eriline näiteks või et okei, okay, oli õigel ajal õiges kohas, tõsi, mis on vaja edukaks olemiseks igas valdkonnas, aga mm-hmm. ma sain aru, et kui ka väga, väga tugev tahe, väga tugev töö on, siis enam keegi tule mulle ütlema, et sina nüüd kuulud sellesse klassi või sina võid seda teha, sina seda ei või teha. Mm-hmm. Ja noh, mõtlengi, kui see ennast alajaalisena juba meesteklassis sai Eestis niimoodi domineeritud, vähemalt ühe korra toona, edas pidi ka järgnevatele aastatele ka selleks, siis ma sain aru, et ütleme viisendal, kuuendal aastal teenides ma sain aru, et ma vaim, maailma meistivõistustele minna küll, on võimalik sinna jõuda. Mm-hmm. 
Ja mitte tänu sellele, et, et mul on õigele õiges kohas, vaid ikkagi sellele metsikule tagumiku tundidele. No nii mm-hmm. piltikult nimetas, et väga, väga palju tenni, väga palju pühendumist ja võin jõud, ja no, jõudsingi. Eks ole 19 aasta viies, viies mees maailmas, 84 kg, ole, et ma jõudsin sinna. Ja veel pikk teekond on veel käi, on veel, on veel, on veel aastaid küll antud, mida, mida saaks rakendada nii-öelda tipsportis. Aga kinoolinal. Elambist kutsuti ühe muusika video taustaks trikke tegema. Küsisin, et oh, väga lahe, et kus te mind leidsite, värki siis öeldi, et, et noh, jah, jah, et kas ikka tuleb ja tuleb, mõtlesin, no, miks mitte. No aga, ta, no aga tasu on ka ja mõtlesin, no mis tasu on, et mis sellise asjast raha saab, siis öeldi, et noh, et 300 eurot on päev kätte. Mõtlesin, oho, ja mis ma tegema pean, et no mis oskad, oma asja, mõtlesin, et no ma oskan igasugu asju, vahet ei ole see, mis sa teed, me vaatasime, et sellest on enam kui küll juba. No siis me läksime võitlesime seal taustal natuke, see oli... Kui sa võid öelda ka selle, kus see bänd oli või mis see video oli, mm. ma kohe googeldaks, ma arvan, mm-hmm, nii on veel. <laughs> see on... Pagan võtaks. Ta on nüüd, nüüd praegu, et nad tegid uue konseptsiooni oma bändile ja nad on sükkene väga sõjakas bänd. Meil on hoone rokku, mis nad teevad, on see Kalifornia Kondor. Tead, <laughs> sellel oma taust on sellel. Fucking pavandust. Death Rage, Illumenium. Death Rage, jah, jah, jah. Death Rage, jah, jah, jah. Kõigepealt Death Rage, siis Illumenium. Ja nüüd on Kondorid. Samamoodi ma uurisin, et mis asjaga tegu on, kui ma sain teada, et nad on no, väga sõjuksed sõjakad ja värki. Ja... Aga samas tegelikult nad olid mingis konseptsioonis päris nimekad, kuulajad, neid oli vaatajad, neid oli raha, neil oli. Mina teen oma asja ja me tegimegi. Ja saime hästi makstud ja profi profitiim oli kohal, ühes vanas mõisas seal võitlesime, eks ole. Mm-hmm. Võtsin ühe oma sõbranna kaasa, tegime, tegime korralikum mälulit ja maksti hästi ja tõesti see video on ka ole. Nad võtsid selle video maha hetkel, siis nad refreshivad oma... Ja sellepärast, et Death Rage Illumenium, nüüd Kalifornia Kondor, on tuntud, kindlasti võibolla paljutavad seda sellepärast, et see bänd on tuntud sellepoolest, et müüsid parklates oma plaate. Et kindlasti palju on see bänd, isse nad tekitasid mulle trauma siin mingi aastaid, viis, kuus tagasi, täiesti lõpta ei lasnud mind lihtsalt seal, kui poe uksest välja enne, kui ma olin ta plaadi ostanud, ta tuli mulle autosse järgi. No kus, see... kus sisse autosse? Kus see on täiesti ebanormaalne ju. Aga mulle meeldib selle bändi puhul see, et nad, teevad, nad vahetavad mingi aastat nagu tsüklid, aga nad vahendavad bändi nime ja siis panevad täpselt samad laulud järgi. Ja siis on selles mõttes neil nupp nokib, sul ei ole mõtet kirjutada nii palju laule. Te neli laulu valmis ja lihtsalt iga nelja aastat aga te uus bänd ja siis teed samad laule edasi. Sina, Mikk, oled bändimees, eks? Sul on mitu bändi. Miks peaks üks bänd siis kogu aeg oma nime vahetama? Lisaks sellele, mis sa praegu nagu no, rääksid? Noh, ütleme, ütleme, et seal on ja, võib-olla veidikene sellised problemaatilised liikmed. <laughs> need samad, kes siis parklates ahistavad. Nägin neid, nad on sellised ja, bravuurikad, sõjakad oma sõnades ja võibolla koatiga tegudes. <laughs> ma arvan, et nad lihtsalt teevad parklates oma margi maan ja siis nad teevad lihtsalt muudavad nime ja hakkavad otsas no, peale. Ei, aga ilmselgelt nende müügitaktika töötas sellepärast, et nagu siis ütlesid, raha neil oli ja asja nad teevad noh. Ja see, see, see tiim, kes kohal oli Tallinnast, tuli ikka mitme pussiga oma tehnika vaati välja, kõik meik, kellele vaja koreograafia asjad. No, see oli väga professionaalne, eks ole. Mm-hmm. Ja see, et mulle lihtsalt võeti vist, vist isegi jänti 350 eurot, no see number pole nimetada, kes selline raha tõmad lihtsalt taskust välja, näe võtta sulle kah, on ju. 
mis siis veel teistel oli, et ma ei tea, kes need finanseerib, mis seal taga oli, aga video oli professionaalne väga kokku pandud. inimesed finanseerivad. <laughs> sina, sina, kes sa ei tahtnud toetada neid näiteks. <laughs> no see oli ma arvan algusaegadel. Kindlasti nad viimastel aastat seda enam teinud ei ole, sest no, nad on ikkagi no, festivalidel oma nagu nime nii palju teinud, et see oli nagu algusaegade taktika, et Tõesti ma ei usu, et nad enam parkates käivad. Aga samas mina tea, vahet ei ole. Mina sain oma kogemuse, esimese kogemuse mm-hmm. selle kätte ja, ja ei päris kift oli, et sai oma võitluskuste seal näidata ja see filmiti sisse ja pärast kui see kokku monteeriti on päris lahe. Mm-hmm. Ja minu üllatuseks oli see, et tegelikult ei peagi üldse nii palju võimlema, kui palju võib nii-öelda videokinomatikaga pärast järeltöötuses ümber nii asju teha. Tõsi, tõsi, tõsi see ja. filmi, filmi maagi on selles mõttes imeline, imeline maagia. Aga saada pärast ja. link siis, kui see video jälle ülevale, me jää meelega no. vaataks üle, mis sa seal siis tegid. Ja, pean üles võtsima selle. Aga no mõtlen, nad kuna nad vahetsid kontseptsiooni, siis nüüd on neil... Võt, video on maha praegu mm-hmm. ja ma panen varsti uuesti üles rif- refreshitud siis selle, ma ei tea, videotöötlusega. Ja, ja see on aga minu video käib nüüd siis korduvalt ja korduvalt US-kuues ringi. Hetkel vist ei ole saadavale. Aga, mm-hmm. aga 15 aastat oled sa sellega tegelenud. Kas sa tunned, et selle 15 aasta jooksul püstitatud eesmärgid, mis sa endale seadnud oled, on need nagu saavutatud? Ja mis need siis täpsemalt olid ja, ja mida sa nüüd edasi näiteks järgmise viie aasta jooksul loodad saavutada? Aga hea küsimus. Um, kui kolme, ütleme, no, ütleme neli aastat olime, olin teinud seda asja ringiliikunde ja vastavas valt, valdkonnas ja ringkondades, siis sain nagu aru, et võiks jõuda Euroopa maailma meistevõistustani, kus ma täna olen käinud, siis, siis see oli nii-öelda lähiaastate orientiireks ole. Mm-hmm. Need said tehtud, need said selletatud, siis hakkasid mõtlema, et no sellisest kultsest medalist võib olla. Aga kuna MM toimub üle aasta, eks ole, mm-hmm. Ja noh, korona jäeti üldse üks aasta vahel, et noh, kaks, kolme aasta, kolmandal aasta toimub, siis see kõik nagu pikendab seda perspektiivi, et kindlasti tiitlevõistlustele tahaks veel üles treenida ennast ja minna veel võistlema ja see ongi siis nagu järgmine viie aasta perspektiiv, et vähemalt ühel, kahel nagu tšempioni võistlustel siis selles, selles klassis siis nii öelda veel olla, 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 olla tegev, olla po- tulla poodiumile see on see perspektiiv see on isiklik perspektiiv aga klubiga, klubi, klubi mõttes kindlasti ikkagi, ikkagi vaikselt edasi kasvada kogu aeg, kui sa pidevalt ei pane sisendid sellesse klubisse sisse, jõudu energiat ja uusi inimesi siis ega melun näidnad need asjad kuivavad kokku mm-hmm. et no see on igas valdkonnas niimoodi, et ikkagi kasvada järjepidevalt järe, vaikselt, aga jõudselt ja tulla ikka rõhuda kvaliteedile, mitte kvantiteedile, et siis oleks ikkagi mõned võistlejad ka võitluskunstides, kes tooks ka ikkagi Eesti meistritiitid, et medaleid, et oleks ikkagi need üksikuid häid, häid sportlas, jäid uvilisi, enduse oleks ette näidata ikkagi iga aastal õikes keegi, kes on püüdenud, millekski enamaks kui lihtsalt pühapäeva sportlaseks, mm-hmm. Et oleks neid inimesi tulevikus, mm, inimeste osavõttu numbrit suureneks, klubi kasvaks see sõnaga. See, see on see lähima vii aastu perspektiiv. Ma arvan, midagi uut juurde lisada rohkem ei anna, sest võitluskunst ja akrobaatika valdkonnas on nii palju nagu suundi ja nurki, kust, kust klubi ja inimesi arendada. Et ma arvan, et nende liistud juurde me nagu jääme, 
Ja ise siis ikkagi jah, et tiitlivõistlustele veel minna ja võibolla ka mõni õpilane kaasa võtta sinna mm-hmm. isegi lähe aastatel, nii motiveerida tegema ka suuremalt seda asja kedagi, kedagi õpilastest. Ja. Sõsid, et kolm kuni viis trenni teed sa nädalas siis nii-öelda ise endale, aga ma saan aru, et sa oled ka juhendaja rollis, treenerirollis. Ja. Et kuidas sulle see roll istub või meeldib? Kas sul meeldib juhendada ja treenida? Ja ikka, ja ikka. Muidu, muidu, muidu ei oleks selle klubi nii ikkagi ju jõudnud, et, et peaselikult ma pean seda klubi nagu üksi. Mul on kaks abi, abilist, kaks juhendajat, Raivo ja Jaanus, kes aitavad siis kohati treeninguid minust asendada, kui on vaja. Kas või siis pärast põrandat mappida või talgusid teha või noh, nii-öelda ühiskondlikud klubi tegevusel kaasaidete. Mm-hmm. Aga peaselikult ma pean seda asja üksinda ja juhendan ka ikkagi üksinda, sest et Noh, inimesed tulevad ikkagi treeneri pärast ja see tema, 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 tema teadmiste kogemuste pärast ja, ja ma pean seda, noh, ma pean olema valmis seda pakkuma. Ma ei saa nagu ära õpata, et kuule, täna on, täna on keva tuju või see nädal on alvasti, et, 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 et siis nagu me ennega mainisin, kaab täpselt see uvi ära ja klubi kohe kannatab, et inimesed on väga, väga tundlikud sellele, et ma pean ikkagi, pean ja tahan juhendada vähemad nendesse valdkondades akrobaatika ja võitluskunstid tahan juhendada tõesti inimesi ka lapsi, lastega muidugi natuke eerulisem, seal on veel rohkem energiat vaja seal abilisi vaja aga <laughs> üldiselt... tähelepanu võidma kogu aeg <laughs> jah, täpselt et, et see, ei see mulle meeldib ei, see kirgi ole nagu ära kustud nende aastatega aga kuigi koronaega on raskelt mõjunud selles mõttes küll, et ravastanud kohati väga vähe on toetusi toet, et tegelikult üldse ei ole, pigem riigikord represseerib seda klubi tegevust, eks ole ja noh, nii edasi, nii edasi. Ja, tõsi vist jah, võitluskunste partneriga on vist kahe meetri kauguselt suotuskeeruline harrastada, ja. aga täpselt korraks nende võistluste juurde tagasi tulla, et ma olen küll rohkem vaadanud selliseid no, MMA kaklus ja neid ja need võivad vahepeal väga-väga selliseks brutaalseks muutuda, kus on mul on lähe üks video, mulle lähe kunagi meelest ära sellist oli mingi naiste naiste kaklus oli see ja kus üks vaffa tädil või teisel tädil põhimõtteliselt kõrva otsast ma ei suutnud seda nagu uskuda aga et kui sina võistlustel käid kas sul endale, kas sul on vahepeal nagu seda hirmu ka, et ütleme, kui sa saad ikka sellise korraliku roundhouse näkku, et võib olla selline nagu igavene kahjustus, mis ei ole selline ju väljaspool võimalusi selle sellel alal tegeledes. Mm-hmm. See, kes kõrva ära omustas, ma arvan, see oli Ronda Rausi. Või, võis olla äkki. Ja. Läks purema lõpuks, kui ta oli. <laughs> või, või <saada. laughs> oli hädas, võiks olla viimasel, viimasel momentil. Siis. Sellest sai midagi meedias väga-väga-väga palju puid alla ja väga, väga alva nii-öelda ja, publikatsiooni osaliseks. <laughs> see on pigem harukordne juhus, eks ole tõesti tipsportis vähemalt, mis meedias jõuab. See, seda õnneks ei juhtu. Tihti, aga näed, võiks markant nõne ide oli. Ei, mul on olnud ka meid momente paar korda, kui näiteks see ettevalmistus, noh, mõte need võistlused on ju on kümneid ja kümneid, eks ole sadu mitte, aga noh, 30-40 sellist võistlusüritust, mis ma olen teinud, ei saa öelda, et kõik on olnud puhanud peast, ettevalmistus on sada olnud, 100% meeleolugik on hea, ei saa öelda, et igakord oled oma nii-öelda võimete tipul. Ja need üksikud korrad, kus ma ei ole oma võimete tipul olnud ja ei ole alati need võidud või domineerimised olnud nii otsekohased või kerget tulema, siin tagasi ei ole ikka olnud. Ja. Et kas või näiteks see, et 
et tähelepanu on hajunud, eks ole ja nii saad ka mõned löögid, nii punktid kuskile sisse ja tunned tõesti, et on ikka valus ja paha ja sa saad aru, et kohtunik ei jõua vahele enne mm-hmm. seda, kui sinu opponent jõuab sulle nii öelda siis no, liiga teha. Ja siis selle hetkel hakkad küll nagu mõtlema, peas käib korra läbi, et aga mis siis, kui mina komistasin, kohtunik on ka selline uina muina, tema vahele jõua, sul on lihtsalt halb päev, halb tähtede seis ja see vastan, no võib teoreetselt siit nokauteerida ka, see on matemaatiline statistika juba, et seda võib juhtuda, ei saa sellele, sellest mööda vaadata, aga... Ei mul neid nii, nii reskantsed olukordi õnneks kätte, kätte oli jõudnud, et, et, et ma olen ühtki nokkauti, mul ei ole olnud kunagi, ka knockdown ei ole olnud, ehk siis äh, ja, noh, kes kuulab, see otsib, kui aru ei saa, mis see tähendab, ehk knockdown ja, ja knockout, neid ei ole mul olnud endal, aga on olnud ikkagi, ja, rasked momente on olnud ja siis on nagu tõesti väga, väga, väga palju tööd selle mentaalsuse poole pealt vaja teha, et vastupidada. Mm-hmm. mitte kokku kukkuda, mitte alla anda, mitte keegi juhendas, viska pätiku ringi, et kuule, ta ei ole võimene tegema need momente on paar korda on lähedal, aga neid ei ole õnneks kätte jõudnud, see, see on ka sütitanud seda tuleviku teed, et ikkagi edasi teha ja ei ole pidanud ennast nii, mentaalselt nii palju ravima pärast võistlusi, mm-hmm. sest kui, kui need knockdown oleks olnud või kaosid, siis siis posttraumaatik stress on nii, 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 nii tugev, et võitleda mitu kuutavast rivist väljas mm-hmm. et kui mulle ka sellist momente oleks, võibolla me oleks täna nii kaua suutnud teha õnneks ei ole olnud, aga, aga ma tean, mis tähendab, kui algad läheb tuliseks ja kui on raske, nii et tõsi et sellist hirmu ei ole sul nagu tekinud pärast selliseid momente ja ma driftisin kõrvaalad juba teemast, hirmu, hirmu küsisid <laughs> ei ole Ei ole. Mm, et, et ei taha nagu minne saali või taha nagu astuda jälle sellisse võitlusmomenti? Hirmu ei ole olnud, aga igal kolmandal korral näiteks sellest üritustest on ärevus küll päris korralik ikkagi. Sest ma just mõtlen nagu sellele, et mina olen umbes kaheksendast eluaastast saadik ratsutamise hobustega tegelenud ja ikka noori obuseid välja õpetanud ja, ja juhendanud nagu, või noh, treneri rolli ka nagu mõneti pidanud. Ja siis eelmisel kevadel sain ühe lollusega hakkama, läksin koplis ühele hobusele selga, keda ma ei tunnud ja ilma igasuguse varustus, et täiesti ise enda lollus, et kui sa oled 20 aastat obustega kokku puutunud, no ma ei tea, ma ilmselt ei mõelnud selga peaga, see korona, ma süüdistan koronat. Ja, ja ma kukkusin sealt niimoodi, et ma lõpetasin perhis operatsiooni laual, kus kaks tundi siis pandi mu rannet nagu kokku tagasi ja nüüd ongi seal plaadid ja gruvid ja peale seda ma käisin umbes kolm kuud aastus ravis, et see käsi üldse mul liikuma hakkaks ja alguses öeldi mulle, et 80% tõenäosusega ma ei tee selle käega no mitte midagi ja noh, ma ei saanud isegi nagu lastel lukku kinni, ma ei jõudnud kruusi hoida, noh, ma... Ma ei saanud alguses isegi nagu pesemas käia, sest ma ei saanud mitte midagi nagu teha, et see käsi oli mul ikka täiesti, täiesti ka pekkis. Aga ma olen väga tänulik oma taastusravi arstile, kes siis minuga neid, iga nädalaselt neid asju tegi ja noh, praegu sel hetkel nüüd on poolteist aastat möödas ja ma teen jälle kätel seisu ja kõike, eks ju, et õnneks kõik nagu toimib. Aga ma tajusin, et mul tekis obuste suhtes teatud hirm mida ma siis tegelikult suvel ka ületasin, et mõtlesin, et ma lähen tagasi, et ma lähen uuesti sõitma ja see paanika, kui ma sinna koplisse astusin ja seal oli kaks obust, et üks oli nüüd rahulik, aga teine oli nüüd noor ullik, üppas ja kargas seal ja viskas eeste taganti, siis ma mõtlesin küll, et ma ei ole sellist paanikat nagu kunagi kogenud, et mul on nihuke hirm looma ees, 
Ja, ja noh, ikkagi ma läksin, ma ületsin selle hirmu, läksin selga ja, ja noh, sõites läks nagu paremaks, sest see ikkagi see on nagu jalgrataga sõitma õppimine, eks? Ja kui sa oskad ratsutada, siis sa oskad seda elu lõpuni. Aga, aga see, mis alguses nagu oli need algused minutid ka see lobuse seljas, ma kui aeg mõtsin, kui ma nüüd peaks uuesti kukkuma, mis siis saab, mis siis saab? Ja ma just mõtlen nagu sellist hirmu. Ilmselt sul vist ei ole olnud. <laughs> ja, ma olen neid õpilastelt ja üldse, elus üldse neid lugusid kuhnud päris palju. Ja enda oksa statistikat teinud, et kuidas on selle traumajärgs taastumisega, traumajärgs tegevus astumisega üldse. Mm-hmm. Ja... Tunnen kaasa selles mõttes, et see oli kindlasti raske, 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 raske taastumine ja, 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 ja võttis aega. Mm-hmm. Aga, aga, aga müüts maha kõigile, kes suudavad ikkagi tagasi tulla ja no, tagasi sadulas süpata mm-hmm. otseses ülekantud tähenduses. Õnneks mulle ei ole nagu olnud jah, neid olukord nii raskeid. Mõni vigastus on küll olnud. Oli, 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 oli aastat tagasi, oli siin suure varba põhiliigese murd oli ja siis oli tegelikult noh, välistatud pool aastat igasugune hüplemine, hüppamine. Noh, tõetsin vastupidist kolm pool kuud peale seda olin juba meeletule sellisele tahtsravile juba tagasi, tagasi tataamil, aga noh, see, aga siis oli küll ei julgend, lihtsalt jalga uuesti ära lüüa, sa teadsid juba, et mis ja. võib juhtuda. Eriti kui te ära paranend ja siis ütleme, muidu oli dominantne jalg võib-olla parem, parem jalg ja siis see dominantne jalg hakkas olema vasaks, paremaga lihtsalt ei julgend enam nagu riske võtta ära lüüa. See, see nagu alateadik hirm või alalhoid oli küll ligi võibolla aasta. Mm-hmm. Sest oligi jalg oli tundlik, jalg oli valus ja noh, võitlejana sa ei tohiks olla nagu niimoodi kuskit nurgast haavatav eks ole. Mm-hmm. Ja siis ma alati oli kui oli tennitegevus või võistustegevus siis ma üritsin ikkagi teha rohkem nagu vasakülgees ja, ja vältida nii parema jala ekstreemseid lööke eks ole siis mis on tegelikult halb, see viib mu varsenaali jälle alla, eks ole. Mm-hmm. Aga, 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 aga jah, et see on minu võibolla kõige lähedasem kogemus sellele, mis sa just rääkisid, et siis oli, siis oli küll nagu, nagu raske. Ja kui kunagi lõidki jala ära mingis situatsioonis, tundsid seda valu juba, siis käis peast kõik see mm-hmm. mälestus läbi, et pool aastat tagasi olid teada operatsioonilauval lõigat jalg lahti, paranes, mm-hmm. tegid oma harjutusi ja mis siis kui juhtub jälle, iga arm mm-hmm. kude on nii-öelda nõrgem kui originaalkude edaspidi, Ja mis siis kui, eks ole. Aga ma sain aru, et sellest tuleb üle olla ruttus, sest kui sa alateadlikult ennast tagasi hoida, kuhagi nii öelda nagu minimaliseerid need riske mm-hmm. ja olla samas tipspordis kõik, kes ta tees, siis sa tegelikult nii palju nõrgestatud, et sa, sa ei saa tegelikult tipspordis enam niimoodi mõelda. Et ma pidin selle alateadliku tagasi hoidmise nii öelda minetama ja ma olen selle minetanud tänaseks. Aga kui sa nüüd meelde tuletad, siis tegelikult see on kuskil olemas. Aga ma pidin üle saama, sest muidu oli tõesti niimoodi, et kui sul oli võimalus kasutada jalga, sa, sa lihtsalt ei, ei, ei hakkanud riski võtma, enju, aga võib-olla oleks pidanud. Et see nõrgestab tipsportlast võitlejad kindlasti sellised vigastused ja asjad. Et... Aga kui sa taad jätkata, sa pead nüüd 100% üle olema, sest et, äh, tagasi hoida ennast sellis tipus ei saa. Ja see sõna alaloidlikus on minu mõelest nagu hästi hästi õige, et mina ise muutusin, no, mina ei tegele mingi tipsportiga millega, aga noh, iga päeva elus, et lisaks sellele, et ma hakkasin nagu ise ennast pidevalt piirama mingisugustes tegevustes lihtsalt hirmust nagu kogeda seda valu või seda kõik uuesti üleelada, ma hakkasin hirmu nägema nagu või tonti nägema ka kõiges muus, et, et mida mu tuttavad teevad, mida sõbrad teevad, mida mu lapsed teevad, et see oli kogu aeg selline, et, et 
et noh, kui muidu oli niimoodi, et laps mul sõitis rattaga, eks ju, noh, okei, ära, siis see kord pane kiivritada, see siin samas mingi kõrval tänaval on, aga siis nüüd oli niimoodi, kas kiiver on, kas on kõvasti ja vaatad sa sealt mäest nii kiiresti alla ei sõida ja kuidagi kõiges nägid seda, et võib juhtuda nagu kõige hullem, sest mina ise ei näinud ette, et, et selles olukorras võiks juhtuda nii hull asi nagu minuga nagu juhtus. Mm-hmm. Siis nüüd kipuvadki juhtuma, kui sa absoluutselt ei oota mm-hmm. need asja. Täpselt. Ja. Aga ma tahtsin korra tulla sinu nii öelda siis selle õpetaja rolli juurde siis ütle mulle, et ma saan aru, et põhimõtteliselt teores saavad on ju nagu kõik tulla just kui trenni on ju ja sinuga nagu treenima on ju. Aga, kas on, aga kas on ka seda, kus üles ma mõtlen selle peale, tahaks küll saada jalaga näkku mingi peal ühel jalpäeval kõigil oma tunnistused kus seal aga... sa võid akrobaatika, see tule, mul on siin alaga juba kokku lepeda lubast novembri, kus siin alustada mingi akrobaatika grupiga Ma ei tea, kas see on veel jõus või ei ole, aga... Vaatame seda asja. Aga ma tegelikult, ma tahtsin tulla võibolla mu küsimus, on tegelikult veidikene tõsisema. Aga kas sul on olnud ka seda, kus ütleme, keegi inimene tuleb sulle trenni, tahab sinu trenni tulla, aga ütleme, et tegu võibolla ei ole siis mentaalses, seisu, mentaalses seisukohast nagu nii terve inimesegi. Kas sa oled kellegi tagasi ka saatud? Selle pärast, et ma mäletan, see oli küll päris nüüd kaua aega tagasi, aga Pärnu, see oli vist siukene boksi klubi oli see vist nagu Everläst oli see Ever, vingi selline võibolla nimemaja on praegus asja aga mis seal juhtus oli see, et olid seal vahvad seltsimehed käisid seal trennis on ju ja siis käisid trennis õpitud nagu nii-öelda tsiviilisikud praktiseerimas. Ja, praktiseerimas tänaval ja no lõpuks see ikka läks selliseks nagu väga julmaks ja brutaalseks seal ära ja minu mäletamist mõelda siis isegi lõppes sellega, et see treener ajas siis selle kogu, kogu klubi laiali vaata, kuna see ei olnud nagu see, mille pärast seda nagu õpetas et kas on sul ka olnud nagu mingid sellised kogemusi, kus paraku saada tagasi, kuna no, päeva lõpuks võib öelda, et see ikkagi ju treenid inimese keha relvaks ju, et noh ja uh, jällegi uh, õnneks uh, õnneks ei ole neid momente olnud mul vähemalt ma ei tea, et oleks olnud kellegil väljaspool trennisaale minu õpilastest probleeme, mm-hmm. sest ma olen tegelikult esimes, esimeses paaris trennis, kui värske, värske individ tuleb proovima äh, seda ala ma olen nagu öelnud kohe, et miks me seda teeme, mis endas kujutab ja mis on nagu need väljundid ja väljundid ei ole kindlasti, nagu üli norimine või füüsiliselt selle olukorra füüsilise oskustega mingisuguse olukorra maha, maha raustamine, ei Ja kui ma mina oma isiklikust vaata mingist vaatandal otsa ja oma, oma psühholoogi oskustega arvan, et ta ei saa aru, millest ma räägin, <hums> siis ma võin öelda, et siis ma ütlen kohe ära, et, et, et ei ole see trenni sinu jaoks. Ja kohe saad, olen võimel inimese tagasi saatma, kui tundub, et tema pupillid ei laiene minu omadega kaasa sama, samas hetkes, kui ma tal räägin ja ta peaks nagu noogutama ja ta nagu läbi ühesküvas esitest väljas jut, siis ma saadaks kindlasti selle inimese minema, sest et ma ei hakka nagu lastajada, ei hakka nagu tegema, et võtma riski, et ma õpetan hästi, tennist hästi, aga võibolla läheb homme praktiseerib oma, mm-hmm. ma ei tea, elukaaslasse või naabrimehe peal või, või, või vastupidi naiste lahvasse oma mehe peal. Mm-hmm. Et, et see, see mentaliteete põhimõtteliselt mul on, õnneks siia maani neid kokkupuuteid ei ole olnud, ma ei tea, et minu omadest kunagi selle 12 aasta jooksul keegi oleks väljaspool trenni võidelnud, kakelnud, enesekaitse mõttes õnneks mitte, võistlustel küll ja mitte vähe, aga hea, õnneks ei ole olnud, õnneks ei ole olnud, aga see Everlasti, oli küll Everlasti klubi, oli Pärnus ja tõesti ma mäletan seda stoorit, aga väga tore, et see klubi laiele ajati alustati uuesti või teises võtmes see, see on jah, null toerant sellise asja koha pealt 
sest nagu sõtsid, et tõesti keha treenitakse niivõelda relvaks selles mõttes, et see reaktsioon ja oskused ja läbinägemisoskus niivõelda vastase liikumisest ja keha reaktsioonidest see on ikka kümneid kümneid kordi erinev võrreldes siis niivõelda inimesega tänavalt, mm-hmm. kes võib affekti minna ja niivõelda kallale tuisata sulle ja kui sina oled ikkagi paar aastat väga reglementeeritult trillinud harjutusi sellise liikumise vastu siis tõesti võib-olla ühe kahe löögiga on võimalik siin inimene ära tappa kohe, koha seal samas koha peal mm-hmm. lihtsalt tehes mõni õige liigutus ja, ja, ja see lõpeb letaalselt ja, ja nii ongi aga kui ma tunneks ja arvaks, et keegi on väär kasutab neid oskusi mida me seal õppime ja mida me seal pidevalt kordame siis, siis see koht ei oleks minu klubis kui palju naisi sul trennis käivad? just võitluskunste viimasel ajal üha rohkem siin üks trenn oli enne kui ma Euroopakatel käisin nüüd Kreekas siis enne seda vist nädal kaks vaatasin, et oho, üks trenn on domineerivad naised hoopis osavõtult, et naiste rahvad või rohkem kas oli see suheki seitse, seitse, seitse naist ja neli meest või üldse oli nagu õre trenn aga naised oli rohkem, naised oli koosetundikumad <hums> aga muidu on niimoodi, jah, et ütleme Ütleme, et pea kolmandik on kindlasti naised. Kolmandik on kindlasti naised trennist, et, 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 et naisi käib palju. Naisi käib palju ja kui tulevad uued tulijad, kas sa küsid ka, et mis eesmärgil sa tuled, et kas sa tuled nagu, kas on nagu mõned tulevad, kui lihtsalt, et enese kaitset õppida, et mitte, noh, mõtlen just naiste puhul, et mitte tunda ennast nii haavatavana või, või on enamus ikkagi selle jaoks, et treenida ennast? Jõudu kuhugi. Ma olen statistikat küll teinud. Enamust tahavad ikkagi lihtsalt seda, enamust, enamustel on ikkagi see ütleme siis stressi, stressi maandamine ja ikkagi siis, et saaks tulla korralikult igistada, eks ole. Ja siis on poonuseks on siis enesekaitse aspekt, mm-hmm. mis on mulle üllatav. Muidu ma oleks, kui ma ei teaks praktikas, ma arvaks, et ainult tulevad nagu ainult enesekaitse pärast, aga ei. Eesti naine järelikult ei tunne ennast nii ebakindlana, et ta peaks enesekaitse kindlast õppima, et olla elus enesekindel. Et tullaks ikkagi ikkagi selle, noh, nii-öelda rasvapõletamise pärast, noh, ütleme siis jah, et korraliku igistamise ja tehnika pärast, kaaslast ja treeneri pärast kindlasti ka, et tuleks selle pärast treenima. Aga eks ma olen ikka küsinud mõnegast, et kui ma näen, et inimene on kinnisem, väga ei räägi, teeb oma asja ja läheb minema, ka ei räägi, ütleb terenägemist ja ma ei saagi nagu aru kellega on tegus, ma olen ikka üritanud vaikselt nagu avada, avada seda õpilast, et et miks, miks sa siis ikka nagu teed, et kas sul on nagu mõni mure, sest et, no, kaasuvat olema, olema aga no, klubi psühholoog pean olema see inimene, eks ole psühholoogia meil peres on ja ma olen, ma olen nagu ka kaasuvalt selles, selles, selles alas nagu alas nagu tegev, et, et ikkagi inimene osata ära kuulata ja oma, omast, omast kogemusest nõuanda ja eks ta nõuanda tund anda ka, naistele ka loomulikult ja eks on olnud ka neid mõningaid markantsed juhtumid, kus on tõesti ikkagi olnud see enesekaitse aspekti kellegil on liiga tehtud varasema seas ja ta on nüüd kätte võtnud, et kuule ta nüüd tuleb, et tahaks täis mehe vastu astuda, 55-kilone naine, 85-kilose mehe vastu selles mõttes, et kas või temaga vastamisi seista ja nii öelda oma sõna välja öelda ja temaga koos liikuda, teha mingid harjutusi et ka see on väga suur väljakutsad mõnedele Ja, ja nad on nagu abi saanud kindlasti ja on selle hakkama saanud ja sellepärast on nad ka võibolla jäänud, sest see võimalus siin trennis on ootuskeskkonnas ikkagi nii öelda kordades suure enavastasega proovida tehnikaid, eks ole. Mm-hmm. 
et, et sellised, aga jah, mõtlen peaselikult on ikkagi, on ikkagi see trenni, trenni, treenimine nagu mitte selline enesekaitse aspekt on naistel millegi pärast. See näitab seda, et Eesti naine ei, ei, ei karda. Ja, või siis temaga ei ole midagi halba juhtunud, sest ja. no, eks halbu asju juhtub ikka ja, ja, roh- ja, ja rohkem karku. kindlasti, kui me sellest ka teadlikud oleme. Aga ma tean, aga et mik tahab kõik küsida midagi. Ma mõtlesin, ja, et ma võibolla natukene vahetaks teemat. Ära vaheta veel, ma tahan ühte küsimust veel küsida. Olgu küsi, küsi ära, küsi ära. Küsi okay. ära. Tassi minna korraks natukene sügavamale, et mis on see miski, mis sind paelub selle võitluskunstide juures? Et miks sa sellega tegeled? Või oma elu sellele tegelikult pühendanud oled? Ma ei oska väga lühidalt kokku võtta, nagu tuleb aru saanud, et mul nagu pikalt, pikka kaarega jõudma pointi, nii äkki ma tean erandi ütlen nüüd lühidalt, et enesületus, et see enesületus, et selline pidev enesületus, et võibolla see minevikust lapsepõlve nüüd kasvatusest eks ole võibolla ka, et isa oli suhtselt karmi käega, siia maani on kuskile karm käsi kadund ei ole, et, et pead ennast kuhek tõestama. Ja see sellises konstruktiivses edasiviivas võtmes, et mitte välja teenida nagu austust, aga nagu olla siis kogu aeg nagu parem, parem mina. Ja see parem mina enesväljandusen ongi see minu puhul, et no, proovingi vastavalt võimetele siis hetkel, hetkel ikkagi jõuda ka järjest kaugemale. Järjest kaugemale. Nii kaua, kui seda kirge on spordis, tiitlivõistlused uuesti proovida järgmised veel kõrgemale mis oleks kui ma teeks nüüd seda, et alati seada see lait nagu kõrgemale ja teha maksimum ja kui anna seda maksimumi algseadud alks väärtust välja, siis ikkagi ma tegin hetkes nagu parima. Et sütitab see parem mina olemine ja enes, no, enes ületuseks ole see enes ületus. Ja see, see enes, enes ületus aspekt ongi nagu nii kaugele viinud, et, et kui seda vajadust, sisemist vajadust ei oleks, tegelikult ma ei tea, kust see tuleb, siia maani, siis äh, ega siis, siis, siis ma arvan, seda klubi täna ei oleks ka ja ma arvan, ma vaevalt siin kümme aastat nii tipsportis oleks on, et mingi, mingi, mingi leek põleb see ja see on see enesületus aspekt, et ja, ja samas õpetamisel, et, et see õpilased ikkagi võiks järjest nagu rohkem tegelda ja proovida kaugemale ja proovida võistelda, et see, see on ka selle klubi nii kaugele viinud. Mm-hmm. Aga kas selles kickboxingus või võitluskunstidel on ka mingisugune vanuseline piir, millal enam ei saa teha, et meil oli hiljuti oli siin saates, äh, saates, räägin nagu AK, stuutas oli tip korvpallur, kes ütles, et kuskil 35 on, on see vanus, kus saab nii-öelda nagu täiesti nagu kõrgel maailma tasemel korvpalli mängida, peale seda ikkagi on suhtselt ebatõenäoline. Et kõtas selle võitluskunstitega on, et, et kas, mis sa oled mõelnud, et mida sa peale seda teed? Et jääd käinud juhendama või on sul veel mingisugusid hobisid, mingi tunistused? Äh, kui ma nüüd eemil tagasi tulin, siis äh, Taekwondo Euroopa meistri võistlustel veteranide klassis tuli meil Eestis kullale Robert Ofimov, üks Pärnakas, Pärnu mees, Pärnu treener, 52 Mm. Ja ta on supervormis. No, ta on supervormis. Ta on treener, ta on seal politsei, politsei koolis mingisugune füüsiliste katsete ja tulemuste edendaja ja treener. Ehe näide, mm-hmm. kuidas võib teha kaua ja jätkusuutikult ja omas klassis, eks ole. Et kickboxis on samamoodi, et kuni 35-6 on selline optimaalne aeg tippus olla. Lihtsalt mm-hmm. siis hakkad lihtsalt nii öelda teiste 10-15 aastat nooremate, kui võrreldes hakkad lihtsalt 
hakkad võib-olla selles vastupidavuses hakkad nagu alla jääma ja see ei ole enam nii alastne, eks ole, sa hakkad nagu see tippkonkurentsis natuke alla jääma lihtsalt mõned pügalad ja siis sul tekib mõte, kas sa tahad seal olla, kui sul on nii palju vaja seda väljundit kogu aeg, nii palju vaja suruda, nii palju vaja ennast välja anda, et kas sa enam tahad seal olla. See on see põhjus, miks Korbalur võttes ja miks ka mina ütlen, et siis, siis 35 siis sa tunned ise, et sa pead nii metsikult tööd tegema, kui sinust 10-15 aastat noorem inimene ei pea nii palju tööd tegema. Selle pärast inimesed nagu mm-hmm. hakkavad seda asjale õpetama. Muidu võiks võibolla siis kuni 40 teha. Ei ole nagu probleem. Aga minul on see veel kauge tulevik. Minul on asjad veel väga kaugel see jutte, kes oli vastus küsimusele paralleel. Aga, aga F-veteranide klass on ka ühel, ühel ilusel kauge tuleviku päeval. Siis on kui 40 kuni 49 on ka väga äge oma vanustega teha ka veel tipsport. Tolla siis näiteks see särav treener, kes no, kah, medal on ka elas. Ta õpid elastele eskujuks ja näitab, et kuule, et kui võibolla 50-aastane mees, Robert on 52 muidu, ta oli veel masterklassis 52 kuni 55, 52-aastane mees ja näidata oma 15-aastal õpilasele, et sai viitsi tenniske ja sai pandu, sai taha ja ei jõua ja teed mingit imelik ettekäändid, aga kuule sinust nii palju vanem treener mees võitleb siin tiptaseme, et noh, see on ju meeletu nagu mentalus ja meeletu eeskuju. Mm-hmm. Et ma arvan, mina on pigem seda tüüpi, seda tüüpi mees. Et ainult ühendamine mind kindlasti ei rahulda ja see mind ei huvita. See on pigem minul ka hasum nähtus. Ma tahan ikkagi ise, ise nii-öelda alati, alati veel ise, ise nagu selle paja juures olla, ise ikkagi ise ikka kaasa lüüa. Mm-hmm. Aga nüüd natukene võibolla teemat muutes, et hariduselt oled see siis elektriinsener ja tehnotroonik. Et kas need, kuidas need sinu igapäevalu, kas need puudul üldse sellega igapäevalust kokku või see ongi lihtsalt nüüd hariduskäik ja elu läks teistrada? Ja äh, ülikooli aeg, äh, ülikooli aeg kuni siis äh, 2014 oli mul äh, elu ainult siis äh, seotubki sellega, et äh, õppetöö, prototüüpid ehitamine, ülikool, ained, loengud, praktikumid, laborid, Ja me kuhagi ehitsime midagi, siis elektroonika valdkonnas midagi, see oli kuhagi nagu igapäeval osa mm-hmm. ja siis oli teisalt olis trenn. See nagu töö, töömaailma minu jooks ei olnud, ma nagu nii-öelda seda ettevõttusega ma ei otselt ei tegelend, eks oligi ülikool ja trenn, nüüd on nagu töö ja trenn, eks on, vahekord on muutunud, ülikool enam ei ole. Aga see ülikoolis õpitud see tehnotroonika, see on sama, mis on laiev ringkond, teab ka mehatroonikat, eks siis kus elektroonika ja mehaanika saavad kokku. Mm-hmm. Tehnotroonika on siis natuke no, nagu võibolla kõrgema tasemeline natuke natukene integreeritum õppe versioon sellest maaülikooli teetü ja TÜ koostöös, mille õppe ma läbi siin. Selles valdkonnas ma nüüd leiba ju ei teeni, sest elektriinsenerina teen ma ettevõttes tööd nüüd siis elektrivaltkond, aga Aga see tehnotroonika, spetsiifiline mehaanika, elektroonika, automaatika selline põi, läbipõimund valdkond, see on see, millega ma tahaks tegelikult rohkem tegelda. Et see kõik on nagu tallel, ma tahaks tegelikult sellega oma ettevõttuses hakata, 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 hakata tegelema rohkem. Mm-hmm. Et ta on oma ettevõtte pöörata tagasi ülikooli ajas õpitu juurde. Et see, see valdkond on ikkagi tuleviku valdkond, elektroonika, mehaanika, automaatika. Et tahaks selle juurde rohkem tagasi tulla. Aga viimased aastat tõsi tänu klubi, klubi vedamisele ja tipsportil ma ei, on see natuke nagu soiku, soiku jäänud. 
Aga, 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 aga nii-öelda iga kuiset ma hoian käe soojas, mul on oma kodus elektroonikalabor, mm-hmm. ikkagi mingid prototüübid, mingid seadmed, mingid sõlmed, kui aega midagi ehitan, mm-hmm. tiia ja vaistiiliselt, kogu aega ma midagi ikkagi nokitsen, midagi ehitan, kui aega hoian käe soojas selle ülikoolis õpitu juures, eks ole. Mis see viimane asja oli, mis sa ehitasid? Mis nagu reaalselt töötab ka? Oh jumal, nii palju need asju on. Ma olen, ma olen niimoodi, mul on vähemalt mingi kümme projekti on kogu aeg poolelid allel ja siis ma vastavad vajadusele midagi lõpetan. Aga võibolla siis muuta natukene küsimust, et mis sa oled ehitanud, mis on nagu sinu enda niuke kõige uhkem asi, mis sa nagu enda jaoks ehitanud oled, mis on sinu jaoks oh, see on täis maasikas, mis ma ehitasin. Võibolla, võibolla siis lõpuaasta projekt neli-viis aastat tagasi, mille ma valmis sain, oligi see magistritöö prototüüp seade, millele siis tegelikult pakuti, et võiks patendi võtta mm-hmm. kaitsmisel. Selline üks elektriseadmete kaugjuhtimissüsteem, selline ehk spetsiifliks minema, siis palju kuulajad seda, seda sest huvitatud oleks, aga luin konseptsiooni ja prototüüpi siis erinevat elektriseadmete kaugjuhtimiseks. Noh, mm-hmm. loomulikult mõni võtab, et aga seda on ju tehtud. Eh, on, aga mitte minu võtmes. Mina tegin alternatiivseid äh, alternatiivsed võimalusi seadmet juhtimiseks. See on aga kood, lühidalt öeldes on see Smart House Technology. Kuidas siis äh, nutikodus äh, asju juhtida, aga läbi täiesti sõltumatu konseptsiooni ma tegin oma platformi nutikodu seadmete jaoks mm-hmm. ja prototüübid Ja ei ole vaja üldse mingisugust lepingutega siduvat partnerit seadmete jaoks, vaid on minu prototüüp seadmed konkreetsete vajaduste lahendamiseks ja, ja sellise süsteemi ma ehitsin kokku kui kahe-kolme aastaga ja sellele siis pakuti, et peaks nagu patendi võtma ka, et see on nagu niivõrd unikaalne. Seda patendi asja nüüd ma kogu aeg mõtlengi vabadel aegade, et ma pean seda teemat arendama ja tahasin pean seda tegema, nii kaua kui see kõik veel hästi meeles on. Et sellele ole ma uhke, et selles mõttes, et sinna sa ei tööd alla pandud, seda, see konseptsioon on selline. Ma arvan, et sa võid olla küll uhke sellise, sellise asja üle. Ma olen enam kui kindel selles, jah. <laughs> no, ja. Aga ma küsiks, et mis sulle veel teha meeldib? Millega sa ennast maandad, kui sa paras jagu saalis ei võitle või midagi kodus oma laboris ei nokitse? Meeldib mootoratega sõita. <laughs> Motosport on natuke selline asi, no see arrastustasemel loomulikult, et selline, et sõidame sõpradega tsikritega, enduro, enduro mootorratastega. Tule on endal olemas tsikkel või? On, enda enduro ratas, enda maanteratas, superbaik. No see on siin lapse, lapsepõlve hobi ja selline alati, alati selline kõrvalud minu kõrva, et tsik, tsikkel peab ikka majas olema. Et see kui tsikli sõita on nagu, on nagu, on nagu selline oma et, oma et armastus ja maandamine. Seda me sõidame küll ja pundikesi ja vahepeal raja peale ja, ja, ja vahepeal üle, üle, üle Eesti või kuski Baltikumis mingit sõita teha. Et selline väike, väike nagu kõrval, kõrval hobi või kõige muu, kõige mm-hmm. muu juures. See, see maandab pingeid, täiesti omaete maailma. Mm-hmm. Ja reisimine, matkamine, selline, selline asi on ka minu jaoks. Viib mind oma sellest tavalu konseptsioonist nagu välja. Ja midagi suurt olema, et, et see, et kui no, talo läheb kinno või alo läheb välja õhtus, see, see minu jaoks ei ole enam nagu, nagu vaheldus, et mul on vaja siis kogu see süsteemist välja saamiseks on vaja midagi suurt teha, et me läheme, teeme mingi pika-pika sikli matka, eks ole mingis 
ekstreemselt, mida teeme midagi ekstreemselt, teeme midagi suurt, selline asi pakub pole nagu vaheldust, mm-hmm. et see igapäev elustress ja, ja, ja selline pinge, et noh, pisiksed asjad mind nagu enam ei maanda. Et ma pean... Et stressi on nii palju, et väiksed asjad enam ei maanda. Väiksed asjad enam ei maanda, mõtle, nii, heas mõttes stressi, aga sellist, jah, mõtle naoselt, et midagi ekstreemselt, sellist heas mõtmes ekstreemselt, nagu motomatka näiteks. Üks, mm-hmm. üks, 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 üks asi, mis mulle, mind toidab. Mm-hmm. See, seda, sellest armastusest ma saan täiesti aru, mootorrata lembusest siis. Just. Kui, jõp, kui, jah, ma oli, oli, oli ka kunagi, oli kunagi mini chopper, kui ma olin 14. Ütleme, et jah, liikluseeskirja ju küll ei teadnud, aga pss, keda need takistanud on. Aga võibolla natukene, kuigi me hakkame küll vaikselt ajaga lõpupoole jõudma, aga äkki räägime veel natukene sinu ettevõttest ka, et millega see siis täpselt, täpselt su ettevõtte tegeleb ja kuidas inimesed saaksid su ettevõtet oma elus rakendada? Ja proovin selles automaatika elektrivaltkonda rohkema tegevus suunata, et rohkem seda ülikooli teed jätkata läbi ettevõtluse, sest see on selline kuum teema, on see ikkagi elektroonika, elektroonika ja, ja internet of things, ehk siis targa, targamaja lahendused ja kõik selline. See, see mind kõidab ja selles ma tahaks tegelikult ettevõtlusest tegelikult oma suuna, suuna võtta, aga tänases võtmes, et nii-öelda leiva lauale tooks, siis tegelikult tegelema hoopis kõigi Elektriprojektid, eks ole, kui inimestel on mure, tarbi ja elektripaigaldis tahab oma kodus kilpi muuta, parendada, välja vahetada, vehita puutma ja siis sellist küsimustes võiks me pole pöörduda loomulikult selle, selle teemaga ma olen kodus, aga tegeleme, tegeleme lukkel, lukkel rendipindadega hoopis tänases võtmes, et kunagi ülevõetud kolhoosi aegsed hooned mm-hmm. seal siis tänas võtmest toob sisse ikkagi ka asjade laupindade rent ja ma siis omade jõududega renoveerin pindu, mis iganes võtmes kellegil võiks rendipindu vaja olla, et tegeleme siis tegelikult rendipindade pakkumisega, haldamisega renoveerimisega et seda ma pidasin enne selle kinnisvarale silmas uh-huh. Uh-huh. selles asjas, et kui kellegil on mingi mõte, idee tahab midagi tootav või hoiustada, siis tegelikult see on nagu üks, üks, üks asju, mis täna, mis, mis täna mulle nagu sisse toob et üldse uh-huh. oleks võimalik sellist elust üli elada, et sportide ja sportiklubi vedada, mis tegelikult on miinusring finantsiliselt <laughs> ja. sellis asjaga tegeleb tärmeku täna elekter ja siis ütleme ütleme jah, et rendipindade pakkumisega, erinevas võtmes Meie aega käib täis saama. Mul ikka meeldib öelda, et toredas seltskonnas aeg jookseb ruttu, aga me esitame ka sulle alo meie kaks küsimust, mida me alati meie külalistelt küsime. Mm-hmm. Mik kas sa alustad esimesest? Ja võin alustada küll. Alo, ütle, kas sul on mingi selline fakt enda kohta, mida enamus inimesed sinu kohta ei tea? Tam, tam, tam. Tavaliselt on alati eetri vaikus, mul meeldib see hetk, kui inimene mõtleb, ma näen, kuidas ta mõtleb. Kas kõik on öelnud selle fakti? Enamus on ikka suutnud välja mõelda. 75% jõupes, jah. Ja. 
raske. <laughs> no, nagu pait tähele, ma, ma olen nii pedantselt pikaldan oma vastustasi, et ma, ma peas hakkab mingi mõtt kerima, aga vist me ei jõuba seda praegu välja öelda. Võib- võibolla tuleb lisasaada kunagi. Jaa, võibolla saa, kui sa tuleb meelde, siis saada meile, siis me paneme selle postituse juurde. Aga, <laughs> aga meie viimane küsimus on see, et on sul mõni niuke mõtte või tsitaat, mis on siin kas siis terve elu kannud või nüüd viimastel aastatel kannud nendel päevadel, kui ei ole olnud kõige kergem? Jaa, selle ma võin kohe välda. Nii. Siin ma ei ole viinud, siin ma ei pea pikka mõtte kusi pidama. Kõigepealt ingis keeles Life's, Life is too short to, to cry, long enough to try. Ehk siis tõsi, et elu on liiga lühikaid nutte, aga piisavalt pikkad siis küritada. Kei Hansen on seda öelnud ja see on ka mind vedanud läbi aastate tegelikult, et kui ikkagi on mingi mingi rikke, mingi mure, mingi vigastus, mingi probleem, siis ega ma üldiselt üle, üle paari tunni, üle paari päeva selle üle nagu pead norgu nagu üldse ei, ei lase või ei ole saanud lasta. Mm-hmm, et ikkagi, ikkagi edasi, edasi teha ja mis ka ei oleks, siis tuleb muuta, muuta vaatevinklit, tegevus suunda ja ikkagi edasi nagu teha, et mis sa, mis sa nutad, et elu on, elu on liiga lühik, et nutta tuleb lihtsalt tuleb teha. Ja, ja, ei, see on väga hea, see on väga hea. Aga enne kui me siis nii-öelda pillit kotti paneme, äkki räägid, et kust inimesed võivad leida alokruu, kui näiteks on huvi tulla trenni, mis on Instagramid, Facebookid, kuhu inimesed võiksid pöörduda? Ja, see on väga asjalik. Üks kaasu saatesse tulemise mõtte ongi see, et tore, et äkki, äkki sa publikatsioon juurde. Täpselt, täpselt. Häbitu reklaami segment on see lihtsalt sinne. <laughs> Absoluutselt. Instagramis on Alokriu ja Alokriu järgi leieb otsingust ongi Alokriu, ingliskeeles Kriu, Alokriu ja Facebookis on ka SK Alokriu, spordiklubi Alokriu, Facebookis on ka meil kommuun koduleht. Ah, ja muidugi browseri veebileht on meil ka, aga see on praegu uuendamise sellele kirjapilt võib muutuda. Aga kui see nüüd värsked saab uus koduleht valmis kindlasti, siis Instagrami me paneme selle kodulehe üles, et seal on nagu informatsiooni väga äidakade pilte, videosid tuleb sinna. Mm-hmm. Et seda me Instas kindlasti jagame, et Instagramis ja Facebookis ikkagi alokriu otsida. Kaidi vist kontrollis või ei kontrollinud. Ma kirjutasin, et üles me paneme need ah. Facebooki postituse juurde Just. kirja ja Jaa, mina isiklikult jälgin Instas alokriud, nii et kinnitan, et seal pidevalt midagi huvitavat toimub, nii et kindlasti mingi otsigi üles siis Instast alokriu. Aitäh sulle alu, et sa leidsid selle tunnikese meie jaoks ja tulid nõukesti saatesse. Täpselt. Aitäh ja usun, loodan, et see ei jää meie ainsaks saateks sinuga. Aitäh. Super, suur tänu. Väga meeldiv oli. Kuidas sinul selle kultuuri tarbimisega nüüdisajal on, Mik? See on juke veider küsimus. Ma arvan, et me tarbime kultuuri kogu aeg, isegi kui me seda võibolla nagu tähele ei pane, aga, aga mis sa siis mõtled? Nagu filme olen vaadanud, muusikat kuulan palju. Mm-hmm. Kas sa käid mingide sündmustel ka? Ei, aga see ei ole seotud koronaga ega millegi muuga. See on lihtsalt puhas enese laiskus. Mm-hmm. 
Ja, mina olen ka täheldanud, et mul on pigem see trajektor niimoodi stuudiost koju, kodust kontorisse, kontorist teise stuudiosse <laughs> uuesti koju, et Netflix on saanud minu üheks väga heaks sõbrannaks või siis sõbraks olenevalt, mis, mis žanris filme vaatan, kui on action, siis on sõber, kui on romantika, siis on sõbranna. Ah, okay, okay. Trenni teen ma ka kodus üle pikka aja, sai täna hommikul jälle üks mõnus jooga, jooga seants tehtud, mis äratas mõnusalt üles ja mõtsin, et, et, et miks ma küll iga hommik seda ei tee, aga vahepeal tuleb see laiskuse uss nii tugevalt sisse, et, et ei ole midagi teha. Mm, muidugi paljud ma on terve psühholoogiline mõte ja sellel, et laiskus kui sellist tegelikult ei ole olemas. Päriselt. Äh, on, aga see on päris pikk, pikk jutt selles mõttes. Aga kolme sõnaga. Mis see siis on, kui see pole laiskus? No, et näiteks... taustal on mingi emotsioon käivitunud, mis takistab tegemast. Näiteks, näiteks üks asja on see tihti peale hirm läbi kukkumise ja selle asja. Siis selle asemel, et teha seda, mida sa võib-olla tahad teha, sa ei tee mitte midagi sellepärast, et siis vähemalt ei kuku läbi ja või see ei saa kriitika osaliseks. Kui ma üksi kodus seal nelja seina vahel joogateen, kuidas ma seal läbi kukkuda saan siis? Ei, ja ja ja, see on, ma räägin, see on nagu üks, üks element sellest lihtsalt selles mõttes. Ja ta oli veidikene keer, keer, keerulise mõte, pikem, pikem mõte. Aga kuidas sul nende jõulukingitustega on, et, et ma ikka naeran siin erinevates, erinevates seltskondades, et, et eelmisel talvel ma nägin või enne jõula nägin ühte meemi, et oktoobris on viimane aeg inimestega tülli minna, siis ei pea nii palju jõulukingitusi ostma. Mhm, mhm. Ja kuidas sul on? Kas sa juba valmistud jõulukingitust ostmiseks? Absoluutselt mitte. No mina ikka... Na- <laughs> Siin oli nagu päris pikk paus. Siis ma ootasin natuke teist vastust, et mina veits juba ikkagi mõtlen. Aga võibolla ongi see... Küdagi selline jõuluootus on minus see tänava aasta jälle tulnud. Mul ei ole seda paar aastat olnud, aga see aasta jälle on. Ja kuidagi eile, kui ma sõitsin tööle ja lund sadas, no, pigem nüüdest vihmal õrtsilaadsed toodet... Mm-hmm. Ja mingi jõululaul tuli relaxi FM-i pealt. Sa mõtsin, et, et päris, päris tore. Päris tore on ikka, et need jõulud varsti meil ukse ees on. See aasta kuidagi on selline mõnus tunne sellega seoses. Mm, ei, no see on ju muidugi positiivne selles mõttes. Ma ei tea, mul võibolla veel ei ole niukest jõulufiili sees, aga võibolla see on sellepärast, et veel ei ole lund maas, et mul tuleb niuke jõulhinge siis, kui näed esimest nüüd nagu lund, lund. Mm. Aga rääkides jõuludest siis kahe nädala pärast ja mõni päev veel lisaks siis pühapäeval 28. novembril on meil siis esimene advent ja Nõo Kivilinna keskväljakul Nõo Olevikus kella 11 ja kahe vahel toimub jõululaatja adventi küünlas süütamine. Kell 12 advendi, südatakse adventi küünal ja kuulutatakse välja jõulurahu. Veel on igasugused meelelahutuslikud tegevused peredele, töötab jõuluvanapostkontor, laadakaup on kohalikelt käsitöö meistritelt kõigile kätte saadav, supp ja soe ook ühe euro eest ja ostlemine siis sula rahas. Ja oodata on ka pea päka pikku. Oi, 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 oi. Oi, päka pikku, pikku, pikku. Jaa, on täiega vahva. Nii tore, et... Et erinevates kohtudes adventi, adventi küünlad süüdatakse ja jõulurahu välja kuulutatakse, et, et kindlasti head kuulajad võtke osa nendest ilusates sündmustest, et kohe-kohe ongi käes meil jõuluaeg, mis on imede aeg ja, ja tuletame võibolla siin kord jälle meelda seda, et, et leidkem ikka aega teine teisele ja märgakem teine teist ja toetakem sel, sel raskel ajal, mis praegu meid, meid kõiki ümbritseb. 
Täpselt nii, püsigem hellad, aga kuulge järgmise korrani, tšau paka! Ilusad nädalavahetust! Thank you.